0: That,
1: uh, Hola a todos, episodio 63 de Elon, este podcast que hacemos Alex Barredo y yo, ¿cómo estás Alex? Pues <ríe> estoy, que no es poco. <ríe> Pues estamos los dos aquí presentes. También está presente en la rampa de, de pruebas y de, y de pruebas de presión y de lanzamiento el SN9, la, el próximo prototipo de la Starship que va a volar. Eh, no hay fecha todavía, sabemos que está reparado, o comentábamos que se inclinó como la torre de Pisa. Justo eso te iba a decir. Y quedó como un acordeón, una de esas superficies móviles que tiene para, para balancearse, para equilibrarse en el aire. Y nada, ya lo han reparado, ya le han hecho pruebas de presión criogénica, pero no sabemos cuándo va a volar, suponemos que pronto. Una cosa muy, muy interesante que comentó Elon y que da a entender la velocidad a la que están trabajando, o que deja entrever la velocidad a la que están trabajando en Boca Chica, es que eh, ya han solucionado el problema de diseño que causó el fallo de presión en el motor superior, en el perdón, en el tanque superior, que hizo que el cohete entrara con una velocidad demasiado rápida y chocara en, en, en el suelo y reventara, uh -huh. han decidido cambiar eh, el material que presuriza ese tanque superior de metano, de oxígeno lo han cambiado a helio. O sea, eh, de un prototipo a otro ya le han hecho ese cambio para Qué solucionar bueno. el problema que ocurrió, que, que hizo estallar el SN8. De todas formas, comenta Elon que eh, todavía están debatiendo una solución a largo plazo, que no queda claro... Eh, qué va a ser la solución más simple con la que se queden para solucionar ese problema de presión que, tuvi que tuvieron. Mientras tanto, el SN10 también está ensamblado, o sea que si el SN9 se vuelve a estrellar, pues habrá una tercera, que dicen que la tercera va a la vencida, oportunidad con el SN10. O sea que tenemos
0: el 8 que se ha estrellado, el 9 que está ya en, digamos, para los próximos días, aunque a lo mejor pasan dos semanas, nunca se sabe con estas cosas, depende de lo que vayan probando, y el 10, que ya está listo y preparándose. Y luego, además, veo, he visto, estamos viendo algunas fotos que parece que están construyendo el primer Super Heavy, ¿no? Eso mola.
1: Sí, el primer Super Heavy ya iban llegando partes. Está la gente muy emocionada, todos los que están cubriendo ahí en directo desde, desde Boca Chica, porque, claro, imagínate la altura del bicho ese cuando esté montado el Super Heavy. Además, eh, de nuevo, a través de Twitter... Eh, Elon comentó una cosa que nadie se esperaba y es que el Super Heavy no va a aterrizar como aterriza el, el propulsor del Falcon 9, sino que van a intentar atraparlo con el brazo eh, desde el que despega el cohete. Como si, fuera, como si fuera encestar una pelota de baloncesto en una red pero lo mismo, pero atrapando el cohete con un brazo, ¿no? Y todavía están un poco trabajando, de hecho ya eh, la comunidad de fans de, de SpaceX se ha puesto a diseñar todas las posibles soluciones, el propio Elon <risa> ha estado comentando algunas en plan no, esto no podría ser porque eh, la velocidad vertical hace que la parte de arriba tenga que estar abierta entonces ya el propio Elon hablando con los fans de cómo van a hacer para atrapar el, el propulsor, sí. esto es increíble y es, es, por un lado, es muy extraño porque eh, imagínate la precisión que necesitan para que, para que el cohete caiga justo en el brazo para que lo atrape. Pero por otro lado, no solo eh, van a ahorrar el carga porque no van a tener que meterle tantas partes de aviónica a, este, a esta etapa super heavy, sino que van a poder que es lo que el propósito de Elon con esta etapa de Super heavy, volar muchas veces seguidas, porque ya directamente el cohete queda atrapado en el brazo para volver a despegar.
0: Yo es que eso lo veo tan complicado. O sea, a lo mejor es muy fácil a nivel de aeronáutica o a nivel de astronautica o yo qué sé, pero porque todo esto se hace que aterrice en el brazo en vez de aterrizar en una plataforma, digamos, más o menos alejada del lugar del despegue, como hacen los Falcon 9, ¿vale? Puede aterrizar en cualquier superficie plana. Sino que tiene que ir y justo volver al sitio exacto, casi al centímetro de, de donde fue lanzado. Y todo esto fue para ahorrar en la, como dices tú, en las partes aeronáuticas, en las patas, básicamente, para con lo que frena, con estas aletas cuadradas que tienen, que no sé si las habréis visto todos en los Falcon 9, uh -huh. con eso, y, y con el motor, obviamente, suficiente, frena y automáticamente queda agarrado por el brazo. A mí me parece esto súper complicado, tío. <risa> A mí es que me parece. Una cosa tan loca, y, y sobre todo tan distinto, porque estábamos viendo, vale, que sí, que los, los cohetes reutilizables hasta hace tres años era una locura, ¿sabes? Y los hemos visto ya como poco a poco, pues los han ido moviendo, pero, jolines, tío, es que tiene que ser demasiado, demasiado exacto, hmm. no lo sé, tío.
1: Claro, el, el tema es, es ese, el coste es que tiene que aterrizar al milímetro, y supongo que esto, eh, de nuevo veremos muchos fuegos artificiales en, en los vuelos de prueba, pero el beneficio que tienen, quitando las patas, quitando todas esas eh, sistemas de aerodinámica y de aviónica, eh, que vas a poder meterle mucha más carga a la Starship porque estás ahorrándote el coste que tiene levantar la etapa super heavy si tuviera todo ese peso añadido. Entonces claro. Ese es el beneficio que están buscando en SpaceX.
0: Que recordemos que el Super Heavy no es más que, digamos, un motor extra para la Starship. Es decir, igual que, por ejemplo, las naves típicas con las que todos hemos crecido, los, las lanzaderas espaciales de la NASA, tenían un cohete principal naranja y dos cohetes en los lados secundarios, que luego se separaban. Digamos que esos cohetes secundarios es lo que hace la Super Heavy. Te lleva la mayor parte del trayecto, por ejemplo, puede ser simplemente te lleva hasta órbita, ¿Vale? Uh -huh. O hasta donde sea. Y luego vuelve a aterrizar. Y luego, a partir de ahí, la propia Starship, es decir, lo que se ha estado diseñando hasta ahora, lo que es la nave, ya puede continuar con sus propios motores o con lo que se necesite, ¿no? Que aparte, pues va a tener, obviamente, va a seguir siendo independiente. Entonces, veremos lanzamientos solo de la Starship y de la Starship más el Super Heavy. Que si no lo recuerdo mal, el otro día comentábamos que el, el New Glenn de... Blue Origin eran como unos 100 metros de altura y esto en principio con las dos etapas, es decir, con el Super Heavy y la Starship son como
1: 150 metros. Sí, una locura nunca vista. En fin, yo creo que eh, lo más emocionante de 2021 sin duda van a ser todas estas pruebas que está haciendo SpaceX sí. con, con la Starship y en el futuro con la etapa Super Heavy.
0: Sí, porque comentábamos eso, que el Falcon 9 lo decíamos en el último episodio. Eh, ya son tantos a, 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 lanzamientos y aterrizajes que ya es como... Ah, okay. ¿Sabes? A lo mejor estás a las 3 de la mañana viendo Twitter, dicen hoy oh, el Falcon 9 ha aterrizado con éxito en la barcaza! Ah, ok, siguiente tweet, ¿sabes? Es en plan...
1: Sí, ya lo damos, lo damos por hecho. Una locura.
0: Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas de Tesla, tenemos que hablar de un montón de actualizaciones, etcétera, pero hay una cosa, una elucubración, unos rumores, por ahí dando vueltas, que esto nunca sé cómo tomarlo, no sé si lo has visto, esto de unificación de mm. las compañías de Elon Musk y es una cosa que yo creo que sí. entra dentro más del terreno de la fantasía de los fans.
1: Sí, esto es como una propuesta que le hizo alguien en Twitter y Elon dijo que sí que era muy buena idea. Eh, sería un poco como hacer un, un alfabet ¿no? Como, como lo que hizo Google eh, Mucha gente dice que lo de Google fue porque los fundadores de la empresa se quieren dedicar a sus cosas y bueno, para seguir siendo ahí los jefazos mientras un Pichai que se encarga de del núcleo duro de, de la corporación, pero, pero en, en, en esto de unificar todas las empresas de Elon bajo un conglomerado, no sé qué beneficio tendría realmente.
0: Claro, a ver, bueno, a ver, yo no sé si a nivel fiscal habría por ahí alguna ventaja. Yo sí es cierto que, por ejemplo, a Elon se le envían millones de tonterías todos los días, muchas de ellas por mi parte, <risa> pero es cierto que cuando él elige a qué tontería responder... Es que esto es una cosa que lo hemos comentado en algún episodio, pero creo que, que creo, quiero machacar la idea. Cuando Elon decide contestar a un tweet específico, de hace horas o de hace días incluso, pensaos por qué lo hace, cómo ha llegado a ese tuit, ¿no? Los sí. mensajes privados de Twitter, del propio Elon Musk, son... Un, una fuente que a mí me gustaría y que fantaseo con poder, digamos, otear un poco porque ahí tiene que haber muchas cosas interesantes tiene un montón de fans con los que a lo largo de los años, un montón de periodistas un montón de gente de todo el mundo con el que constantemente se habla es decir, imaginaos, si está todo el día en Twitter pues está todo el día también en los mensajes privados. Y cuando elige responder a uno de estos mensajes lo hace a sabiendas que esa contestación va a generar una conversación al respecto va a generar artículos de prensa, va a generar especulación, va a generar un trozo de un podcast <ríe> que se llama como él, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, cuando esto lo enlazas con la idea o, el re o lo recuerdas que, eh, digamos, eh, no hay equipo de relación de prensa en Tesla en Estados Unidos porque ha ido desapareciendo, o se ha ido dejando de desaparecer durante los últimos años... Uh -huh. Empiezas a darte cuenta un poco, empiezas a unir los puntos, ¿no? De cómo el propio Elon Musk dirige, en eh, cierto sentido y en gran medida, la percepción de la empresa a través de su Twitter. ¿Cuál es el problema y cuál es la ventaja que Elon vio hace mucho tiempo de esto? Es que los periodistas están obsesionados en Twitter, porque son junkies de la información, ¿no? Entonces, él ha visto que se puede controlar, digamos, la narrativa. No a lo mejor vas a controlar lo que va a escribir el Wall Street Journal, por ejemplo, o Bloomberg, ¿vale? Por eso le da tanta rabia y tiene bloqueados a un montón de periodistas del Wall Street Journal, de Bloomberg y de otros medios importantes. Pero sí vas a dirigir lo que escribe los blogs estos de, de, de Tesla, los blogs de energías renovables, los blogs de tecnología en general, un poco, ¿no? El Elon Musk dice, Elon Musk cuenta, ¿sabes? Todas esas cosas crean y construyen una narrativa alrededor de él. Por eso se responden eh, y se comentan estos mensajes. Pero una vez explicado esto, el, el tema de X, que es como le proponían que se llamara, digamos, este conglomerado eh, a lo Chaebol coreano, en el okay. que estarían todas las compañías
1: dentro de ellas. ¿no? Recordemos que eh, sigue teniendo X.com, ¿no? Sí, de hecho, la, la recuperó, lo comentamos en un episodio, uh -huh. no sé si el año pasado o el anterior, la recuperó, recuperó el dominio, porque para él significaba mucho, o sea, que a saber cuánto pagó.
0: Exacto, y tener ahí, digamos, bajo ese conglomerado, tener un montón de empresas, que no todas tienen por qué estar cotizadas, es decir, como lo está haciendo, por ejemplo, Tesla, y... Pues se explican, o hay varios métodos, que quizás los expliquemos en un episodio futuro, de cómo podría hacer esto, esto realidad. Es decir, con este 700-800% que ha subido el valor de Tesla en bolsa, utilizar algunos, digamos, de estos ingresos para aupar el resto de compañías o para hacer algún tipo de ingeniería empresarial y unificarlas. Pero más allá de eso, de momento, ya digo, total y pura especulación. Eso sí, la verdad es que muy interesante ¿no? el, el, el propio concepto, el propio pretexto.
1: Lo curioso es que ya eh, hay mucha transferencia de tecnología de, de, entre SpaceX y Tesla. Claro que SpaceX es una compañía privada, entonces a lo mejor ahí tiene un poco más de margen el ¿eh? Elon para hacer sus cosas. Pero hay un montón de... Por ejemplo, SpaceX usa baterías de Tesla, usan los mismos diseños para ciertas
0: cosas... Sí, no, exacto. Y que durante un tiempo, es decir, las épocas estas más raras, más chungas de Tesla, cuando empezamos nosotros a hacer el podcast con la producción del Model 3, había créditos. Y había cesiones y había eh, se respaldaban eh, operaciones financieras de Tesla con SpaceX como aval. Es decir, mm. ha habido momentos en los que esta simbiosis, que está ahí porque Elon es el que dirige el contarro en ambas empresas han sido las que han salvado el culo a, a Tesla, ¿no? Ahora, SpaceX es una compañía mucho más sólida, siempre lo ha sido mucho más sólida y vamos a ver cómo continúa la cosa porque sería, sería curioso verlas unificadas, aunque no del todo, sino bajo, un, bajo una especie de, de paraguas, aunque fuera por algún tipo de deseo no, Elon Muskiano de, de unificación. En fin, por cierto, tenemos que hablar de Tesla porque... Cuando íbamos a grabar este episodio, que recuerdo a los oyentes, que seguro que ellos mismos se acuerdan, dijimos, vamos a hacer un repaso de 2020, no sé qué, empezar, porque pensamos tú y yo, yo creo que, con cierto sentido, que se habían acabado las noticias por el final del año. Y Vamos a hacer un repaso de 2020, no sé qué, no sé cuánto, y luego eh, digo, bueno, vamos a hacer un episodio normal, que es lo que estamos haciendo, pero apuntamos en el guión. Oye, parece que se van a romper las ventas, porque estamos haciendo la gente de Tesla... Un esfuerzo brutal para, digamos, hacer las últimas entregas del último trimestre, del último año, que siempre ya sabéis que Tesla hace muchas entregas puestas durante los últimos días y pintaba muy bien la cosa y al final ha habido un récord de ventas pero bastante grande. No sé si lo quieres comentar tú o quieres que te lo cuente, pero es que es una
1: locura lo que ha vendido. Hmm. Bueno, de hecho, se ha cumplido la profecía de que iban a vender 500.000 coches en 2020. Les ha, les ha faltado 450 para llegar a 500.000 entregas, pero, pero sí, ahí se han quedado, ¿no? Sí, está bastante bien porque,
0: a ver... Tenemos que tener en cuenta lo de las 500.000 entregas, está bien cumplirlo y es una pasada y seguramente el año que viene sean 700.000 como poco, con la entrada, digamos, en funcionamiento de Berlín, con la entrada en funcionamiento de Austin, si nada sale mal, no, aunque sea a finales del año, etcétera, no, con los, si los lagartos y, <ríe> y demás lo permiten, pero... Sí, es cierto que ha sido un año muy complicado, sobre todo recordemos esos meses o esas semanas en las que las dos fábricas estuvieron cerradas, etcétera, fueron, fueron bastante complicados, pero han podido hacerlo y sobre todo con muchísimas, 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 muchísimas ventas en China, alcanzar esos 180.000 entregas que se han vendido en un trimestre, es decir, esto Tesla hace cuatro años no lo hacían todo el año y ahora está vendiendo todo esto en un trimestre es una una, una absoluta locura las cifras de ventas y bueno se han quedado muy cerca de los 500.000 aunque se dijo que se iba a superar de forma cómoda los 500.000 pero digamos que podemos aceptar esta promesa igual que la promesa estúpida del millón de robotaxis que tenían que haber <risa> llegado eh, hace cuatro días no han llegado esto sí se ha cumplido por los pelos pero la verdad es que se ha cumplido
1: sí además eh, me has puesto aquí del guión que has leído un tweet de, de que incluso o querían entregar el coche a las 2 de la mañana a un, a un tuitero random como, venga, vamos a apurar el máximo posible, también va en este sentido la oferta que hicieron de, de regalar el full self-driving durante tres meses a quien esté comprando ahora el coche, así que nada han apurado ahí al final, pero bueno al final no han, han conseguido Sí,
0: a ver, un tuitero random, que, que yo no me acordaba, pero luego lo miré y era como el CEO de una startup. <risa> es decir, que, claro, y por aclarar un poco, le decían, me han dicho la gente de Tesla que se si aceptaba la entrega del Model 3 o de no sé qué coche era, un Model Y, da igual, a las 2 de la madrugada. Es decir, ese es el nivel en el que los, la gente de logística de Tesla, durante estos últimos días de diciembre, estaba entregando los coches. <risa> ¿Vale? ¿Por qué esto lo sigue haciendo? Es decir, ¿por qué no, como todas las empresas, vas entregando los coches según te los van pidiendo? Pues nunca se sabe, porque la producción está ahí. Es decir, estos coches no es que se pongan las fábricas de, de Tesla a fabricar <risa> a partir de los del día 20 del último mes del último de cada trimestre. Simplemente es como funciona. No sé. A mí me lo han explicado varios inversores. Dicen que es un, una medida de un poco chabacana de intento de reducir costes operativos pero que al final, digamos que es un poco el, el método de dejarlo todo para el último día. O sea, que al final acaba siendo un sacrificio de atención al cliente, un sacrificio de servicio postventa, un sacrificio de un montón de cosas. De hecho, esto lo hemos visto, el tema de que tengas fans y clientes ayudando a los nuevos compradores y enseñándoles y guiándoles en, en las compras, esto me parece una cosa súper chavacana. Te imagínate que te vas a un Apple Store y en vez de explicarte cómo funciona el iPhone, el señor de Apple contratado por Apple con su sueldo de Apple, y se lo explicas tú. O sea, tú imagínate qué tipo de imagen. Bueno, pues esto hay gente a la que le parece bien. A mí. a mí me parece una absoluta locura de una empresa de mil millones en bolsa. Que tenga a los fans <risa> haciendo el trabajo porque no quieren contratar más gente. O sea, es que me parece una absoluta locura. Pero bueno, así es, así es. Así es este mundo y, a, y así va, parece que, que va a seguir. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno... En fin, eh, tenemos que hablar de la actualización de software, que está muy chula. De, han cambiado un poco la interfaz de la pantalla, por decirlo de alguna forma, de los, de los Tesla, pero rápidamente tenemos un patrocinador nuevo esta semana, Matías. Yo no sé si tú la tienes, yo creo que sí. Se llama Philips One Blade y es una, iba a decir una maquinilla de afeitar, pero realmente es una gama de maquinillas de afeitar y van desde 30 a 32 euros. Se están vendiendo muchísimo en Navidad. Yo cada vez que entro a la web de Philips o algo así para recomendarla, lo busco en Amazon hay cada vez más reseñas <risa> o esto pone agotado y luego a las pocas horas ya reciben nuevos stocks se está vendiendo esto una locura estas navidades las Philips One Blade ya digo van de unos 30 unos 50 100 euros etcétera. varios modelos con diferentes digamos capacidades y, y, y cosas chulas todas tienen batería la batería te dura unos 45 50 minutos con lo cual está muy bien porque a lo mejor no tienes que cargarla constantemente etcétera. las puedes meter en la ducha por ejemplo para intentar ahorrar tiempo para hacer un repaso rápido ¿Sabes? De la cara, de los sobacos, de otras partes del cuerpo, etc. Lo que necesites, con lo cual son muy, muy versátiles. Y a este precio, yo creo que, como lo decíamos en el podcast diario, es el regalo de Reyes favorito. O te lo haces tú mismo o si lo haces a, a alguna persona de tu entorno. Echadlo un vistazo porque vamos a dejar un enlace en las notas del episodio. Yo no sé si estas las utiliza Elon Musk. Pero sospecho, sospecho que sí, porque la verdad es que esto es una puta pasada lo que se han sacado la gente de Philips One Blade hace unos años y estos nuevos modelos, la verdad es que molan, molan bastante. Pero bueno, el tema... De la actualización. ¿Tú la has visto en
1: la nueva interfaz? Eh, no la he podido ver en mi Tesla porque no tengo Tesla, sí. pero sí que he visto. Es,
0: en, mi, en mi máquina de escribir invisible. Ta,
1: ta, 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 ta. Sí que he visto. Tú algo. te bajas al garaje, te sientas ahí en la. Oh, estoy conduciendo mi Tesla. Sí, si seguimos grabando este podcast voy a acabar así, sí, seguramente. Eh. eh. La verdad es que he estado viendo algunos vídeos eh, a mí me parece bien, me parece más limpia Sí, eh, la ¿verdad? Interfaz, sí, eh, tiene más detalles cuando, cuando usas el autopilot más detalles de lo que pasa alrededor del coche sí. pero, claro, algunos botones también han cambiado de sitio el botón de sí. parabrisas no sé qué del intermitente, entonces eh, hay algunos clientes que no, que no les gusta, que están enfadados con la nueva interfaz. Me enteré leyendo quejas en Twitter no. <risa> <risa> y
0: también no lo no me enteré en mi Tesla invisible, tú, 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 tú. pero me lo contaron sobre todo porque eh, tres oyentes de este programa, que no, no lo he consultado con ellos, no, no, no sé si, voy a decirlo, si puedo decir los nombres, o sea, han, han recibido su Tesla justo ahora, estos últimos días de diciembre, como estábamos comentando, ¿no? <risa> o sea, cada vez Yo creo que hay como 20, 25 que, ya que nos han contado que sus que nos cuentan sus experiencias, eh, que nos envían pantallazos escuchando el podcast en su coche mientras van al trabajo, no sé qué. Y yo, ajaja, ah, ja, qué gracioso, muy bien, muy bien, <risa> comiéndome las lágrimas. <risa> me pasa lo mismo. Y, pero bueno, el caso. Eh, uno de ellos es el que me despertó un poco con, con esta actualización, bastante interesante, o comentándome, digamos, información al respecto. Yo como tú lo veo más limpio, pero sí es cierto que da mucha rabia que algo que llevas utilizando X tiempo y que estás acostumbrado y que sabes dónde está todo, etcétera pues te cambien un poco la interfaz, sobre todo si es algo que no te das cuenta o tienes que aprender al principio a utilizar mientras estás conduciendo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que esto, como con todos los cambios de interfaz, ya sean en Windows o sean en tu Tesla.
1: Le das un tiempo y, y, y se acabaron los llantos, ¿no? Y no sé si te acuerdas de un tuit de 2019 que lo estaba viendo. Sí, me acuerdo todos los tuits de 2019. <ríe> en el que Elon decía que pronto llegarían a los Teslas los sonidos de pedos y de cabras para el claxon. Bueno, pues esta actualización 2020.48.26... Eh, permite personalizar el sonido del claxon, tiene como cinco no sé cuántos son, no, perdón, tiene varios sonidos personalizados pero aparte le puedes meter 5 por USB, ¿no? Entonces, pues puedes cambiar el, el claxon, el sonido del movimiento del coche, que esto está muy regulado en Europa, y la típica aplicación de tirarse pedos, que es lo primero que prueban todos los conductores de Tesla, pues ahora también funciona para el exterior, o sea, puedes hacer que suene un pedo en el exterior cuando el coche está aparcado, así que ahí tienes otro huevo de pascua para enseñarle a tu gente cuando te compres tu Tesla y y, eh, Alex y yo estemos aquí sin, eh, con nuestro coche visible. <ríe> qué flipe, ¿no? O sea,
0: que puedes hacer el sonido, pero con los, al, con los altavoces para afuera. Y esto, hmm. ostras, tú, qué guay esto, porque además esto que puedas meter tus propios sonidos va a estar muy guay que la gente. ¿Te acuerdas cuando la gente modificaba las voces de su GPS?
1: Sí, y se chiquito. ponía Darth
0: Vader o Chiquito de la Calzada <ríe> o cosas así. Qué épocas, qué épocas, principios de siglo. <ríe> En fin, pues nada, con esta actualización la verdad es que está bastante bien. Eh, vamos a ver cómo la aceptan y cómo van cambiándola, porque obviamente esto luego se irá modificando poco a poco para ajustar las cosas que quizás eh, sí sean eh, o necesiten quejas. Esto está bastante bien por parte de Tesla porque itera muy rápido, ¿no? Así que, así que muy chulo. Pero lo que sigue avanzando y las cosas que de vez en cuando estoy viendo vídeos más interesantes sigue siendo la evolución del Full Safe Driving, que aunque sigue. Siendo un sistema muy avanzado de conducción asistida, yo cada vez veo cosas más chulas. Estuve viendo ayer, por ejemplo, un vídeo acelerado de un viaje desde San Francisco hasta Los Ángeles. Mm. Eh, bueno, ponía sin intervenciones en el título, ¿no? Un poco clickbait y luego la descripción bueno, tuve que intervenir porque no sé qué, no sé cuánto y luego en Los Ángeles puse tuve que intervenir porque no sé qué, no sé cuánto pero como ya había entrado en Los Ángeles, creo que técnicamente <risa> ya había entrado en el término municipal de Los Ángeles, ya a ver okay. pero de todas formas en un viaje de 600 kilómetros o algo así que es más mm. o menos creo, eh, dos intervenciones me parece de coña, o sea, me parece súper guay que funcione así ahora, una cosa te digo, el tío iba como a 90 millas por hora <risa> es pues un poco, poco, poco mucho. Pero bueno, la verdad es que hay partes del viaje que dejamos un enlace en las notas del episodio, por cierto, como todo. Lo veo las grandes ventajas, ya no del full safe driving, sino del autopilot, es decir, los típicos atascos en las entradas de las ciudades, esto de que el coche acelera para, acelera para, acelera para, uh -huh. esto que te lo haga solo, que recordemos, no es una cosa exclusiva de los Tesla, que sí, que hoy en día te lo haces hasta un Opel Corsa, ¿no? Pero, pero bueno, aparte de estas cosas tan espectaculares de viaje entre ciudades, etcétera, que no siempre van a ser conducción autónoma completa o conducción sin interacciones, recordemos que falta mucho tiempo para que esto sea realidad, etcétera. He visto dos vídeos que sí me gustaría resaltar. El primero dice cómo es el FSD en una zona de nieve completa, ¿no? Por ejemplo, pues como no puede ver las líneas, porque mm. está la nieve, inutilidad completa, con lo cual podemos ver dónde van a estar los límites de este tipo de coches. La verdad es que desconozco si el sistema de LIDAR es capaz de encontrar los límites de las carreteras incluso con nieve en la carretera, ¿vale? Creo que no, pero obviamente pues en el caso de que sí sería un, un poco de los límites que tendrían los Tesla actuales al no contar con este tipo de tecnología. No pueden ver dónde está realmente la carretera o intuirla, ¿vale? Con lo cual, pues ni en, siquiera en un aparcamiento lleno de nieve serían capaces de moverse. Y otro vídeo que sí he visto muy interesante también y cortito es de cómo los coches se van con las otras mismas desde el FSD cuando están circulando por una calle típica suburbana, estadounidense, canadiense, etcétera, y no hay espacio para los dos coches para circular, porque hay coches aparcados o por lo que sea, se van metiendo entre el resto de coches, se van apartando hacia un lado, se van escorando para que el otro coche que viene en el sentido contrario pueda pasar. Y eso lo hacen automáticamente, es decir, tú le pones el FSD y... Funciona así, son pequeños cambios que van añadiendo pasa? que me parecen bastante chulos. Voy a intentar dejar enlace en las notas del episodio a, a estas cosas, comentaremos algunas cosillas también en, en el Twitter de Mixio, pero de verdad que, que mola mucho. Bueno, pero lo más importante, has visto lo de Canadá, ¿no?
1: Sí, es la otra cara del autopilot, sigue pasando que un canadiense iba dormido con el asiento ya totalmente inclinado para echar sí, para una buena claro. siesta a 140 km por hora, bueno, tiene 20 años este chico y ya tenía suspensiones previas del carnet y multas por conducción temeraria y tal. Eh, pero bueno, es, una, es algo que también sigue pasando con el FSD, ¿no? Que la gente se confía demasiado. Sí, no, o sea, que lo detuvieron y lo, la noticia más interesante,
0: yo creo que es que llega al juicio ahora, en principio, el 29 de enero. Y esto es importante porque, obviamente, en este tipo de juicios crean mucha opinión pública y crean mucha prensa. Y esto inclina a los legisladores a actuar, ¿no? Es decir, obviamente, pues con un sistema. Eh, de, de conducción como es autopilot, creo que esto fue en verano, ¿vale? De, de 2020. Pues mira, no puedes ir tumbado, no puedes ir tumbado, reclinado, tienes que ir prestando atención, ¿no? Hmm. Y todo esto se permite porque Tesla sigue negándose a instalar los DMS, los sistemas de monitorización del conductor. Es decir, tanto el coche vigila la carretera para poder circular por su propia cuenta durante escenarios específicos, pero también vigila el conductor que realmente es el que es responsable. Entonces, es posible que este tipo de juicios al final acaben fastidiándole la fiesta a todo el mundo porque pueden hacer y atraer un poco de atención y quizás forzar a, a las compañías a añadir sistemas de DMS que la mayor parte de empresas de coches de hoy en día sean eléctricos o sean de cualquier otro tipo ya tienen un DMS
1: Sí, bueno y esto ya hablabas antes de cómo Elon establece el lenguaje que quiere establecer en la prensa, esto ya él está hablando bastante de que los reguladores pueden fastidiar su promesa de que en 2021 va, Tesla va a llegar al Nivel 5 de, de la conducción autónoma, ¿no? Porque le decía a alguien el otro día que apostamos 10.000 euros, 10.000 dólares a que en 2021 no tienes eh, la conducción autónoma total y él le dice que no puede prometer nada por los reguladores, ¿no? Entonces ya está estableciendo ahí que los reguladores le van a fastidiar un poco esa esa prometida nivel ese prometido nivel 5 bueno, sí, eh, lo del nivel 4 y nivel 5
0: yo no sé si 2021, 2022 o 2029, pero realmente al final lo importante no es tanto el software o lo que puede hacer el software o lo que puede hacer el software en una ciudad o en otra sino la responsabilidad legal es decir, qué es lo que va a ocurrir y yo no veo a Tesla diciendo, somos responsables de, de lo que ocurra, o poniendo un coche sin volante de momento y mucho menos en 2021. ¿no? Al menos así es como, como yo lo veo. Es decir, siento que estar prestando atención. Obviamente esto ni nivel 4, ni nivel 5, ni, ni nivel leches va a seguir siendo lo que, en lo que estamos actualmente, quizás pasar a un nivel 3, en el que podamos desentendernos durante determinados momentos. Además de
1: es que estamos en esta etapa de transición en el que de, de, los coches generalmente están conducidos por humanos, entonces ahí... Eh, no, no es ese sueño de una ciudad inteligente en la que todos los coches van solos y en el que no hay accidentes y ningún humano muere, ¿no? Eso todavía falta un poco.
0: Bueno, Majo, pues con esto el nivel 4 y nivel 5 lo dejamos. Hemos comentado un montón de cosas interesantes. Vamos a ver si la SN9 despega la semana que viene o despega cuándo. Y... Este iba a ser el último episodio de 2020. Se ha convertido en el primer episodio de 2021. Así que nos vemos en unos pocos días otra vez, ¿no? Con, con más noticias, con un montón sí. de cosas que comentar. Porque la verdad es que ya tenemos bastantes puntos nuevos para el próximo episodio. Es increíble. El ritmo no para este hombre. Es increíble. Por favor, pare un poco, que tiene muchos hijos. Descanse un poco. Váyase de vacaciones. Está ahora en México. <risa> Hay una cuenta de Twitter que sigue donde está su jet, su jet <risa> privado, y está ahora en la punta de Baja California, ahí en Cabo San José de vacaciones. Así que al menos bueno. ahora nos ha hecho caso. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima semana en este podcast. Hasta la próxima.